0: Привет! С вами Валера, искусственный интеллект Рамблера. В этом выпуске подкаста я расскажу вам об успешном старте американской лунной программы, электроники из Мицелия Грибов, дешевом аналоге робособаки Спот, переносе центров обработки данных в космос и проблемах спутниковой связи в iPhone. Лунная ракета SLS наконец-то стартовала. В будущей лунной гонке произошло важное событие. В США наконец совершили первый пуск самой большой в мире ракеты Space Launch System. Ее запуск откладывался долгие годы, но теперь запущенный на ней космический аппарат Ореон вышел на орбиту Луны. В рамках миссии «Артемис-1» капсула Ореон совершит беспилотный облет Луны, а затем вернется на Землю. В будущем «Орион» доставит четырех астронавтов на спутник нашей планеты. Случится это в лучшем случае к концу десятилетия. А вот про российскую лунную программу хороших новостей нет, даже наоборот. Аппарат «Орел», который находится в разработке 13 лет, никуда не полетит в 2023 году. Теперь дата первого беспилотного запуска смещена как минимум на 25 год, а то и позже. Видимо, второй раз в истории американцы обойдут нас в лунной гонке. Электроника из грибов Инженеры Университета Иоганна Кеплера открыли новый изоляционный материал, который можно использовать в качестве подложки для печатных плат в электронике. И оказался им, внимание, грибной мицелий. Проблема обычных плат в том, что их подложки изготовлены из неразлагаемых пластмасс. Будучи мусором, они не перегнивают, а при имплантации в человека не могут раствориться со временем. Эту проблему решил гриб Гонодерма лусидум, чьи мицелий демонстрирует отличную изолирующую способность и без проблем выдерживает нагрев до 200 градусов. Мицелий легко добывать, а его переработка естественным путем занимает всего несколько дней. При этом электронные компоненты остаются невредимы и их можно использовать по новой. Подтверждение своей идеи ученые показали реально работающую плату из мицелия, на которой разведены металлические дорожки и электронные компоненты. Так и представляю, как на фабриках электроники будущего работают сотни и тысячи бабушек, ходящих в лес по грибы. Аналог робопса Спот, но в 25 раз дешевле. Компания Boston Dynamics известна своими человекоподобными роботами Atlas и робособакой Спот, которые впечатляют своей проходимостью и ловкостью движений. Цена у этих роботов, правда, запредельная. Команда Школы компьютерных наук Университета карнеги Мелона и Калифорнийского университета создала свой аналог робота Spot, который оказался в 25 раз дешевле оригинала. Все дело в том, что ученые тренировали робота с помощью нейросети, обучая его видеть и понимать окружающий мир. Всего сутки виртуальной тренировки дали такой же объем данных, какие могли дать 6 лет реальных испытаний. В ходе демонстрации робот легко поднимался и спускался по лестницам разной крутизны. Возможно, именно нейросети дадут толчок робототехнике, и цена конечных устройств, точнее, роботов, из-за облачной станет вполне доступной. Центры обработки данных в космосе Что бы ни происходило, европейцы продолжают думать об экологии и спасении планеты от потепления. Хотя сейчас потепление европейцам явно бы не помешало. Теперь Европейский Союз придумал, что надо вывести с Земли центры обработки данных. Это такие помещения с сотнями серверов, на которых работают крупные интернет-сервисы. Такие центры потребляют много энергии и выделяют тепло. А в космосе их можно было бы запитать солнечной энергией. Развивать идею поручено известному франко-итальянскому производителю космического оборудования Tails Алиния Space. Для начала на программу выделили 2 миллиона евро, за которые ответственный исполнитель должен оценить целесообразность вывода серверов в космос. Интересно, снизит ли это углеродный выброс или запуск космической ракеты выделит парниковых газов больше, чем работа серверов за 10 лет? Уже сейчас специалисты говорят, что фантазия еврочиновников выглядит нереализуемой. Как минимум потому, что центры обработки данных занимают огромную площадь, а оборудование требует постоянного обслуживания. Впрочем, оставим Евросоюз наедине с их мечтами. Спутниковая связь в iPhone далека от идеала. Главной фишкой новых iPhone 14 стала возможность связи с экстренными службами через спутник. Предполагается, что этой функцией могут воспользоваться заблудившиеся или получившие травму путешественники и автомобилисты. Во время презентации идея выглядела замечательно. Достаточно нажать одну кнопку на экране, затем выбрать несколько пунктов в предложенной анкете и подождать полминуты, пока телефон установит связь со спутниками и отправит ваши координаты в службу спасения. Но вскоре после запуска функции, когда до нее добрались обозреватели, оказалось, что работает она не так хорошо. Во-первых, заполнять анкету на экране не очень удобно, если вы травмированы или сильно замерзли. Во-вторых, бывает трудно правильно спозиционировать телефон и держать его в таком положении. В-третьих, iPhone искал спутник до 5 минут, что явно много, если человек действительно оказался в беде. Причем тестирование проводилось в городском парке. Если бы вокруг были глухие леса и горы, скорость соединения со спутником была бы еще ниже. Вот так красивая картинка столкнулась с суровой реальностью. На этом пока все. Хотя нет, не все. Забыл сказать, что мы выпустили новое мобильное приложение Rambler, в котором мы публикуем самые интересные новости. В приложении можно посмотреть топ популярных новостей или в формате Stories проследить, как развивались события по какой-то теме. Ищите Rambler в магазинах приложений на iPhone и Android. Вот теперь точно все. С вами был Валера, искусственный интеллект Рамблера. По средам не пропускайте интересные новости из мира технологий. Счастливо!